0: Amen. Mm -hmm.
1: Потратив почти все утро на тяжкий подъем, наши путники обнаружили, что путь им преградила бурная река. Поэтому они немного спустились через окутанный тайный лес, чтобы выйти на основную горную дорогу, которая, как они рассудили, обязательно приведет к мосту на другой берег. Насчет моста путники оказались правы. Но, увидев рядом с ним солдат, решили переждать в Сосновом бару, покуда те не уйдут. Поначалу им казалось, что солдаты расположились там ненадолго, просто чтобы освежиться у водопада и напоить лошадей. Но время шло, а солдаты не думали уходить. Они по очереди ложились на мосту на животы и, зачерпывая из реки, плескали на себя водой или сидели, привалившись спинами к бревенчатым перилам, и играли в кости. Потом прибыл четвертый, всадник, при виде которого все трое вскочили на ноги, и зачитал им приказ. Хотя обзор снизу и был похуже, чем у Эдвина с дерева, Аксель, Беатриса и Воин, прячась за растительностью, прекрасно все это разглядели, и, стоило всаднику ускакать прочь, вопросительно переглянулись. «Они могут застрять тут надолго», — сказал Вистан. «А вы торопитесь в монастырь». «Нам хотелось бы оказаться там к ночи, сэр», — ответил Аксель. «Говорят, что по тем землям бродит драконьих Кверик, и только дурак станет разгуливать там в потемках. Как думаете, что это за солдаты?» «С такого расстояния разобрать нелегко, сэр. Я мало знаком с местной одеждой. Но, думаю, это бритты, подданные лорда Бренуса. Госпожа Беатриса может меня поправить».
0: Мои старые глаза не видят так далеко, но, думаю,
1: вы правы, мастер Вистан. На них черные одежды, какие я часто видел на людях лорда Бреннуса. «Нам нечего от них скрывать», — сказал Аксель. «Если мы объясним, кто мы и куда идем, нас отпустят с миром». «Я тоже в этом уверен», — сказал воин и замолчал, пристально глядя вниз на мост. Солдаты уселись обратно, явно намереваясь вернуться к игре. «Пусть так», — продолжил он, — «но если придется идти по мосту под их надзором, разрешите мне кое-что предложить. Мастер Аксель, вы с госпожой Беатрисой пойдете первыми и осторожно заведете с ними разговор. Мальчик поведет кобылу следом за вами, а я пойду рядом с ним». С отвисшей челюстью, как у придурковатого, и буду косить глазами в разные стороны. Вы скажете солдатам, что я не мой и полоумный, и что мы с мальчиком братья, которых вам дали в наем в уплату долга. Меч с портупеей я спрячу в конской поклаже. Если его найдут, вам придется сказать, что он ваш.
0: А есть ли необходимость
1: устраивать это представление мастер Вистан? Полюбопытствовала Беатриса.
0: — Солдаты частенько бывают грубы, но мы уже многих встречали и ничего.
1: — Не сомневаюсь, госпожа, но люди с оружием, да еще вдали от своих командиров, большого доверия не вызывают. А я чужеземец, которого они могут обсмеять и вызвать на бой забавы ради. Поэтому давайте позовем мальчика слезть с дерева и сделаем так, как я предложил. Путники вышли из леса в стороне от моста, но солдаты тотчас же их увидели и вскочили на ноги.
0: «Мастер Вистан»,
1: — прошептала Беатриса,
0: — «боюсь, у нас не выйдет их обмануть. Кое-что по-прежнему выдает вас воина, и что толку от вашей придурковатости?»
1: «Я не искусен в притворстве, госпожа. Если поможете мне улучшить мою личину, буду рад вас выслушать».
0: «Дело в том, как вы ходите, сэр. У вас походка воина. Лучше делайте несколько маленьких шажков, а потом один большой, так, чтобы в любой миг можно было споткнуться». «Спасибо, госпожа.
1: Совет хорош. Теперь же мне нужно замолчать, не то они увидят, что я не мой. Мастер Аксель, пусть ваши мудрые речи проведут нас мимо этих молодчиков». Когда опутники приблизились к мосту, шум воды, несущийся вниз по камням, под ногами трех замерших в ожидании солдат, значительно усилился, и Акселю померещилось в этом что-то зловещее. Он шел впереди, прислушиваясь к ударам копыт по замшелой земле у себя за спиной, и резко остановился, когда они оказались на расстоянии оклика от солдат. На солдатах не было ни кольчуг, ни шлемов, но их занятий красноречиво свидетельствовали одинаковые черные туники с ремнями, идущими от правого плеча к левому бедру. Мечи были в ножных, но двое солдат уже положили руки на рукояти. Один был маленького роста, коренастый и мускулистый. Другой, юноша, немногим старше Эдвина, тоже был невысок. Волосы у обоих были коротко острижены. Третий же солдат, наоборот, был высоким, с длинными седыми волосами, аккуратно прибранными, доходившими до плечи, и перехваченными пущенным вокруг головы черным шнурком. Он разительно отличался от товарищей не только внешностью, но и манерой держаться, потому что, когда те стояли напрягшись, чтобы преградить путь на мост, он оставался на несколько шагов позади лениво прислонившись к одной из опор моста и скрестив на груди руки, будто слушал рассказы у ночного костра. Навстречу путникам шагнул коренастый солдат, поэтому Аксель обратился к нему. «Добрый день, господа. У нас нет дурных намерений. Мы всего лишь хотим пройти с миром». Коренастый солдат не ответил. По его лицу пробежала неуверенность — он сверкнул на акселя взглядом в котором презрение смешивалось со страхом оглянувшись на юного солдата у себя за спиной но не обнаружив ничего что подсказало бы ему решение коренастый снова уставился на акселя акселю пришло в голову что случилось недоразумение солдаты ждали совершенно другой отряд и еще не поняли что ошиблись поэтому он сказал мы — Простые крестьяне, сэр. Держим путь в деревню нашего сына. Коренастый солдат, понемногу приходя в себя, ответил Акселю излишне громким голосом. — А кто твои спутники, крестьянин? Саксы, судя по их виду. — Два брата, которые только что перешли под нашу опеку и которых нам придется всему обучить. Видите же, один еще ребенок — а второй слабоумный немтырь, поэтому вряд ли от них будет много пользы. Когда Аксель высказался, высокий седоволосый солдат, словно вдруг что-то вспомнив, оторвался от опоры моста и сосредоточенно наклонил голову. Тем временем коренастый сердито вглядывался за спины Акселя с Беатрисой. Потом, не снимая руки с рукояти меча, прошел мимо них, чтобы рассмотреть остальных. Эдвин держал кобылу и смотрел на приближавшегося солдата безо всякого выражения. Вистан, напротив, громко хихикал себе под нос, вращая глазами и широко открыв рот. Коренастый перевел взгляд с одного на другого, словно ища разгадку. Судя по всему, в конце концов досада одержала верх. Он в бешенстве схватил Вистана за волосы и дернул. Некому подстричь тебе волосы, Сакс! крикнул он воину в ухо и дернул еще раз, словно намереваясь поставить Вистана на колени. Вистан пошатнулся, но устоял на ногах, жалобных
0: ныча. Он не может говорить, сэр,
1: сказала Беатриса.
0: Видите же, он дурак, он не против грубого обращения, но славится Норвом, который нам еще предстоит укротить.
1: Пока жена говорила. Едва заметное движение заставило Акселя обернуться обратно к солдатам, оставшимся на мосту. Тот из них, что был высок и сед, поднял руку. Его пальцы уже почти сложились в указывающий жест, но тут же обмякли, и жест получился бесцельным. Наконец он дал руке упасть окончательно, только порицание во взгляде никуда не делось. Наблюдая за происходящим, Аксель вдруг почувствовал, что понял — или даже распознал, что только что произошло с седволосым солдатом. С его губ уже готов был сорваться гневный выговор, но он вовремя вспомнил, что не имеет над коренастым товарищем никакой официальной власти. Аксель был уверен, что где-то, когда-то он сам пережил нечто подобное, но отогнал эту мысль и сказал примирительным тоном. «Должно быть, вы очень заняты своими делами, господа». И мы сожалеем, что отвлекли вас. И если вы позволите нам пройти, мы тут же уйдем прочь. Но Коренастый продолжал мучить Вистана. «Пусть он покажет мне свой Норов, раз он такой дурак!» — прорычал он. «Давайте раззадорим его и узнаем, чего он стоит!» Наконец он отпустил Вистана и зашагал обратно, чтобы снова занять пост на мосту. Он сделал это молча, с разгневанным видом человека, совершенно позабывшего, что его разгневало. От ревущего шума воды атмосфера казалась еще напряженнее, и Аксель спросил себя, что бы сделали солдаты, повернись он и поведи своих спутников обратно в лес. Но в тот же миг Седоволосый вышел вперед, поравнявшись с первыми двумя солдатами, и впервые заговорил. «Отец...» Вносили сломано несколько досок. Может, для того мы здесь и стоим, чтобы предупреждать добрых людей вроде вас переходить мост осторожно. Не то всех унесет течением до самого подножия горы. Это очень любезно с вашей стороны, сэр. Мы пойдем осторожно. А что с вашей лошадью? Отец, пока нашла сюда, мне показалось, что она хромает она повредила копыта но мы надеемся что тут нет ничего серьезного хотя верхом на нее не садимся как вы сами видите эти доски прогнили от брызг потому мы и здесь хотя мои товарищи считают что нас привело сюда что то еще поэтому спрошу вас отец доводилось ли вам с вашей женушкой видеть в пути каких нибудь чужестранцев мы сами здесь чужестранцы сэр — сказала
0: Беатриса. — Поэтому нам трудно судить, кто есть кто. Но за два дня пути мы не видели ничего необычного.
1: При виде Беатрисы взгляд седоволосого солдата смягчился и засиял улыбкой. — Для женщины ваших лет путь до сыновней деревни не близок, госпожа. Разве не пристало вам больше жить с сыном там, где он сможет всякий день заботиться о вас вместо того, чтобы заставлять вас странствовать подобным образом, подвергаясь опасностям по дороге.
0: — Я хочу этого всем сердцем, сэр. И когда мы встретимся, мы с мужем обязательно скажем
1: ему об этом. Но мы с сыном уже очень давно не виделись, и нам остается только гадать, как он нас примет. Седоволосый солдат продолжал ненавязчиво ее рассматривать. — «Возможно, госпожа, вам и не о чем беспокоиться. Я сам живу далеко от родителей и давно их не видел. Может быть, когда-то между нами и проскочили резкие слова, кто знает. Но если бы они на завтра отыскали меня, подобно вам, пройдя долгий путь, думаете, я не принял бы их с радостью в сердце? Мне неведомо, что за человек ваш сын, госпожа, но готов побиться об заклад, что он не сильно отличается от меня самого и что стоит ему вас увидеть, как он заплачет от
0: счастья. «Благодарю за любезность, сэр», — ответила Беатриса. «Полагаю, что вы правы, и мы с мужем часто говорим то же
1: самое. Но слышать это от постороннего, да еще от того, кто тоже живет вдали от родительского дома, приятно вдвойне». — Продолжайте путь с миром, госпожа. И если по дороге вам случится повстречать моих мать с отцом, идущих навстречу, будьте к ним добры и накажите им идти дальше, потому что путь их не будет напрасен. Седоволосый посторонился, давая спутникам пройти. — И, пожалуйста, помните о хлипких досках. Отец, вам лучше перевести кобылу самому. Детям и юродивым это не под силу. Коренастый, наблюдавший за происходящим с раздосадованным видом, все же уступил прирожденной властности товарища. Повернувшись ко всем спиной, он, насупившись, облокотился на перила и принялся оглядеть на воду. Младший солдат поколебался, но потом встал рядом с седоволосым, и они оба вежливо кивнули Акселю, который, поблагодарив их в последний раз, повел кобылу через мост, прикрывая ей глаза — чтобы она не увидела обрыва. Как только солдаты и мост исчезли из виду, Вистан остановился и предложил свернуть с большой дороги на узкую тропу, уходившую вверх по лесистому склону. У меня всегда было чутье на лесные дороги, и я уверен, что эта тропа позволит нам прилично срезать. Кроме того, мы будем куда в большей безопасности подальше от такой дороги, как эта, которая кишит солдатами и разбойниками. После этого воин какое-то время шел впереди отряда, отбивая ветки колючего кустарника в стороны, удачно найденной палкой. Сразу за ним следовал Эдвин, держа кобылу под усы и что-то ей нашептывая. Поэтому, когда по их следам проходили Аксель с Беатрисой, преодолеть тропу было уже гораздо проще. Но даже при этом короткий путь, если он действительно был коротким, становился все тяжелее. Деревья росли все гуще, кряжистые корни и чертополох заставляли всматриваться перед каждым шагом. По своему обыкновению, Аксель с Беатрисой мало разговаривали во время ходьбы, но один раз, немного отстав от воина с мальчиком, Беатриса крикнула, обращаясь назад.
0: «Ты еще там,
1: Аксель?» «Да, принцесса». Аксель и вправду был всего в нескольких шагах позади. «Не волнуйся, за этими лесами нет дурной славы, и до великой равнины отсюда далеко».
0: «Я тут подумала, Аксель. Наш воин — неплохой актер. Его притворство даже меня могло бы обмануть». И он ни разу себя не выдал, даже когда тот грубиян стал дергать его за волосы.
1: «Он сыграл на славу. Согласен».
0: «Я тут думала, Аксель. Прошло уже много времени, как мы ушли из нашей деревни. Тебе не кажется, что это чудо, что нас отпустили, когда нужно еще столько всего посадить и починить столько заборов и ворот?» Думаешь, на наше отсутствие будут сетовать, когда в нас будет нужда?
1: Нет сомнений, им будет нас не хватать, принцесса. Но мы ушли ненадолго, и священник понимает наше желание увидеться с сыном.
0: Надеюсь, что так, Аксель. Мне бы не хотелось, чтобы пошли разговоры, будто мы ушли именно тогда, когда в нас больше всего нуждаются.
1: Всегда найдется кто-нибудь, кто так скажет. Но достойные люди поймут, что это было необходимо. И будь они на нашем месте, то захотели бы того же. Какое-то время они шли молча. Потом Беатриса снова заговорила.
0: — Ты еще здесь, Аксель?
1: — Здесь, принцесса.
0: — Они были неправы, что забрали нашу свечу
1: к чему теперь вспоминать об этом принцесса или это уже скоро
0: я перебирала в памяти как это было аксель и мне подумалось что может быть боль у меня появилась из за того что у нас не было свечи
1: о чем ты говоришь принцесса как такое может быть
0: мне кажется это могла сделать тьма
1: — Ступай осторожнее, впереди терновник. В таком месте лучше не
0: падать. — Я буду осторожна, Аксель. И ты тоже постарайся.
1: — Как темнота могла навлечь на тебя боль,
0: принцесса? — Помнишь, Аксель, прошлой зимой ходили разговоры про Лешего, якобы видели его рядом с деревней. Нам-то самим он на глаза ни разу не попался, но говорили, что ему по нраву темнота. Мне кажется, что раз мы столько часов провели во тьме, он мог иногда заходить к нам незаметно, прямо в нашу комнату, и навести на меня эту порчу.
1: «Принцесса, мы бы знали, если бы он зашел, с темнотой или без». Даже в кромешной тьме мы бы услышали, как он двигается или дышит.
0: — Так вот, я думаю об этом, Максель. И сдается мне, что прошлой зимой я иногда просыпалась ночью, когда ты крепко спал рядом, и мне казалось, что меня разбудил какой-то странный шум в комнате. — Скорее всего, мышь
1: или какая-то другая тварь, принцесса.
0: Звук был совсем не таким, и мне помнится, что я слышала его не один раз. Так вот, я подумала об этом, и уверена, что он появился тогда же, когда впервые пришла боль.
1: «Ну, если даже это был леший, что из того, принцесса? Твоя боль — всего лишь ничтожное недомогание, а проделки той твари скорее шалость, чем зло» так же, как в тот раз, когда кто-то из озорной детворы подбросил в корзину госпожи Эннит крысиную голову, просто чтобы посмотреть, как та станет метаться от ужаса.
0: «Твоя правда, Аксель. Скорее шалость, чем зло. Наверное, ты прав. Но все равно, муж мой...»
1: Она умолкла, протискиваясь между двумя древними стволами, напиравшими друг на друга, и продолжила.
0: Но все равно, когда мы вернемся, мне бы хотелось, чтобы по ночам у нас была свеча. Не желала бы я, чтобы этот Леша или кто-то другой учинил нам что-нибудь похуже.
1: Мы об этом позаботимся. Не волнуйся, принцесса. Как только вернемся, тут же поговорим со священником. Но монахи из монастыря дадут тебе мудрый совет про твою боль, и она не затянется надолго.
0: Знаю, Аксель, я не особенно о ней беспокоюсь. Трудно сказать, прав
1: ли был Вистан насчет того, что тропа идет напрямик, но как бы то ни было, вскоре после полудня спутники вышли из леса обратно на большую дорогу. Дорога была изрезана колеями и местами заболочена. Но теперь они могли идти свободнее, и со временем их путь стал суше и ровнее. Сквозь нависавшие сверху ветви пригревало солнце, и спутники шагали в приподнятом настроении. Потом Вистан снова дал команду остановиться и указал на землю перед ними. «Недалеко впереди нас едет одинокий всадник», — сказал он. И не успели наши путники пройти изрядное расстояние, как увидели впереди сбоку от дороги прогалину и поворачивавшую к ней свежую колею. Переглядываясь, они осторожно двинулись вперед. Когда прогалина открылась полностью, путники увидели, что она довольно большая. Наверное, когда-то, в лучшие времена, кто-то надеялся построить здесь дом и окружить его фруктовым садом. Тропа, отходившая от главной дороги, хотя и заросла с сорной травой, была проложена аккуратно, заканчиваясь большой круглой площадкой под открытым небом, если не считать огромного дуба с раскидистой кроной в центре. Оттуда, где они стояли, им удалось рассмотреть человека, сидевшего в тени дерева, привалившись спиной к стволу. Человек на секунду повернулся к ним в профиль, и стало видно, что на нем доспехи, из травы неподвижные, немного по-детски торчали две металлические ноги. Лицо его было скрыто растущими сквозь кору молодыми побегами, хотя можно было разглядеть, что шлема на нем нет. Рядом довольно щипала траву, оседланная лошадь. Назовитесь, кто вы есть. крикнул человек из-под дерева. Разбойников и воров я встречу с мечом в руке. «Ответьте ему, мастер Аксель», — прошептал Вистан. «Давайте выясним, что у него на уме». «Мы простые путники, сэр», — откликнулся Аксель. «Мы хотим всего лишь пройти с миром». «Сколько вас? И я вроде слышу лошадь». «Хромую, сэр, не считая ее нас четверо. Мы с женой престарелые бритты, и с нами безбородый мальчик и полоумный немтырь» которых нам передали их саксонские родичи. «Тогда идите сюда, друзья мои. Я разделю с вами хлеб, ведь вам, наверное, не терпится отдохнуть, а мне насладиться вашим обществом».
0: «Пойдем к нему, Аксель?»
1: — спросила Беатриса. «Я думаю, стоит пойти», — сказал Вистан, прежде чем Аксель собрался с ответом. Он нам не опасен, и, судя по его речи, это человек пожилой. Но все равно давайте устроим то же представление, что и раньше. Я снова разину рот и буду водить глазами, как придурковатый».
0: «Но этот человек одет в доспехи и вооружен, сэр», — возразила Беатриса. «Вы уверены, что
1: оружие будет у вас наготове? В конской топоклаже с одеялами и горшками с медом?» «Хорошо, что мой меч спрятан от подозрительных взглядов, госпожа. Когда он мне понадобится, я разом его отыщу. Юный Эдвин будет держать по воде и присмотрит, чтобы кобыла не отходила от меня слишком далеко». «Идите же сюда, друзья!» — крикнул незнакомец, не меняя своей застывшей позы. «Бояться вам нечего. Я рыцарь и тоже брит. У меня оружие, да?» Но подойдите ближе и увидите, что я просто старый бородатый дурак. Меч и доспехи я ношу только подолгу перед своим королем и горячо любимым другом Артуром, который уже много лет, как на небесах, и уж точно не меньше прошло с тех пор, как я в последний раз в гневе обнажал клинок. Вон там мой старый боевой конь Гораций. Ему приходится страдать под грузом всех этих железяк. Вы посмотреть на него. Ноги скрючились, спина прогнулась. Ох, мне известно, как он страдает каждый раз, как я усаживаюсь в седло. Но у него доброе сердце, у моего горации. Я знаю, что он никогда бы не согласился ни на что иное. Мы продолжим наше странствие именно так, в полном вооружении во имя нашего великого короля и не остановимся, пока кто-то из нас не сможет сделать новый шаг. Идите, друзья, не бойтесь. Путники вышли на прогалину, и, подходя к дубу, Аксель увидел, что в рыцаре и вправду не было ничего угрожающего. Он оказался очень высоким, но Аксель предположил, что тело под доспехами худое, если не тоще. Доспехи были старые и ржавые, хотя рыцарь без сомнения прилагал все усилия, чтобы сохранить их в достойном виде. Туника, когда-то белая, носила следы неоднократной штопки. Из доспехов выглядывало добродушное морщинистое лицо. Если бы не несколько длинных снежно-белых прядей, голову рыцаря можно было бы назвать совершенно лысой. Сидя на земле с раскинутыми ногами, он мог бы являть собой жалкое зрелище но солнце, падавшее сверху сквозь ветви, рассвечивало его мозаикой света и тени, отчего казалось, что он восседает на троне. «Бедный Гораций сегодня пропустил завтрак, потому что мы проснулись в скалистом месте. Потом же я гнал его все утро, и, признаюсь, был я не в добром духе, не давал ему остановиться». Его шаг замедлился, но я уже хорошо изучил его уловки и не поддаюсь на них. «Я знаю, что ты не устал», — заявил я ему и немного пришпорил. «Какие трюки он со мной выделывает, друзья! Сил нет терпеть!» Но вот он идет все медленнее и медленнее. И я, мягкосердный дурак, даже отлично зная, что он про себя смеется, сдаюсь и говорю «Ладно, мол, горации, остановись и поешь. И вот я сижу перед вами, снова дурак дураком. Идите, присоединяйтесь ко мне, друзья». Он потянулся вперед, при этом его доспехи жалобно скрипнули и достал из лежащего в траве мешка буханку хлеба. «Вот, с, пылу с жару, его мне дали на мельнице, еще и часу не прошло». — Идите сюда, друзья, садитесь рядом и разделите со мной хлеб. Аксель поддержал Беатрису под руку, пока-то усаживалась на узловатые дубовые корни, и сам сел между женой и старым рыцарем. Под чириканье птиц над головой он с благодарностью прислонился к замшелой коре, а переданный ему хлеб оказался мягким и свежим. Беатриса положила голову ему на плечо и ненадолго замерла. Лишь ее грудь то вздымалась, то опадала, а потом тоже с наслаждением принялась за еду. Но Вистан не сел. похихикав и другими способами, продемонстрировав старому рыцарю свое слабоумие, он отошел в сторону, туда, где в высокой траве стоял Эдвин, держа под узцы кобылу. Тогда Беатриса, покончив с хлебом, выпрямилась и обратилась к незнакомцу. «Простите, что не поприветствовала вас раньше, сэр, но рыцари нам
0: нечасто встречаются, и ваше появление повергло меня в трепет. Надеюсь, что вы не обиделись?»
1: «Ничуть, госпожа, и я рад вашему обществу. Ваш путь еще долг?» «До деревни нашего сына еще день пути, потому что мы пошли по горной дороге, чтобы посетить мудрого монаха в монастыре, который расположен здесь, в горах. А, святые отцы! Уверен, они будут рады вас принять. Прошлой весной они очень помогли Горацию, когда у него загноилась копыта, и я боялся, что ему не уцелеть. А несколько лет назад мне самому пришлось оправляться после падения, и их бальзамы оказались весьма пользительны. Но если вы хотите исцелить своего немтыря, «Боюсь, только Господь сможет вложить речь ему в уста!» С этими словами рыцарь взглянул на Вистана и обнаружил, что тот приближается к нему с лицом, совершенно потерявшим придурковатый вид. «Позвольте удивить вас, сэр, речь вернулась ко мне!» Старый рыцарь вздрогнул и, заскрипев доспехами, с гневным видом вопросительно обернулся к Акселю. «Не вините моих друзей, сэр-рыцарь. Они всего лишь сделали то, о чем я их упрашивал. Но теперь, когда причин вас бояться больше нет, я могу сбросить маску. Простите меня, пожалуйста». «Я не в обиде, сэр», — ответил старый рыцарь, — «потому что в нашем мире стоит блюсти осторожность». «Но теперь скажите, кто вы, чтобы я тоже знал, что у меня нет оснований бояться вас». «Мое имя Вистан, сэр. Я из болотного края на востоке. Странствую в этих местах по приказу своего короля». «А, и впрямь далековато от дома». «Далековато, сэр. Эти дороги вроде как должны быть мне незнакомы». Но на каждом повороте во мне словно пробуждается смутное воспоминание. «Тогда должно быть, сэр, вы уже бывали здесь раньше». «Наверное, так и есть. Я слышал, что был рожден не на болотах, а в краю, который лежит к западу отсюда. Тем больше мне повезло повстречать вас, сэр, ибо полагаю, что вы — сэр Гавейн из тех самых западных земель» о котором хорошо известно, что он странствует по этим местам. «Гавейн я и есть, это верно. Племянник великого Артура, который некогда мудро и справедливо правил этой страной. Много лет я прожил на Западе, но теперь мы с Горацием странствуем, где придется». «Если бы мое время принадлежало мне самому...» Я бы сегодня же помчался на запад, чтобы вдохнуть воздуха той страны. Но я обязан выполнить данное мне поручение и спешить обратно с подробным отчетом. Тем не менее, это честь для меня — повстречать рыцаря великого Артура, да еще и его родного племянника. Пусть я и сакс, но к его имени отношусь с почтением. «Приятно слышать от вас такие речи, сэр». Раз речь так чудесно ко мне вернулась, я бы хотел задать вам один вопрос. Извольте, этот джентльмен, который сидит подле вас, добрый господин Аксель, крестьянин из христианской деревни в двух днях пути отсюда. Он схожего с вами возраста, сэр Гавейн, осмелюсь попросить вас, повернитесь и поглядите на него повнимательнее. Не доводилось ли вам уже видеть его лицо, пусть и много лет назад?» «Боже, правый, мастер Вистан!» Беатриса, которую Аксель щел была спящей, снова наклонилась вперед. «Что это вы такое спрашиваете?» «У меня и в мыслях нет ничего дурного, госпожа. Сэр Гавейн родом из западных земель. Вот я и подумал, что в прошлом он мог быть знаком с вашим мужем. Что в этом дурного?» «Мастер Вистан», — сказал Аксель, — «с нашей первой встречи я заметил, что вы странно на меня посматриваете, и ждал случая, чтобы попросить разъяснений. За кого же вы меня принимаете?» Они втроем сгрудились под огромным дубом, и Вистан, до тех пор стоявший во весь рост, вдруг присел на корточки. Возможно, он сделал это, чтобы выглядеть более дружелюбно. Но Акселю показалось, что воину просто захотелось поближе рассмотреть их лица. «Пусть же сэр Гавейн сделает то, о чем я прошу. От него требуется лишь слегка повернуть голову. Считайте это детской забавой, если хотите. Умоляю вас, сэр, взгляните на того, кто сидит рядом с вами, и скажите, встречался ли он вам когда-нибудь в прошлом?» Сэр Гавейн усмехнулся и поддался вперед. Он был явно не против развлечься, словно его и вправду пригласили принять участие в детской игре. Но чем больше он вглядывался в лицо Акселя, тем больше менялось выражение его собственного лица, на котором появилось удивление и даже изумление. Старый рыцарь чуть ли не вжался в ствол дерева, и Аксель тут же инстинктивно отвернулся. «Итак, сэр?» — спросил Вистан с интересом, за ними наблюдая. Э, «Не думаю, чтобы мы с этим джентльменом встречались до сегодня», — ответил сэр Гавейн. «Уверены? Годы многое могут скрыть».
0: «Мастер Вистан»,
1: — вмешалась Беатриса,
0: — «что именно вы ищете в лице моего мужа? Зачем просить о чем-то подобном этого любезного рыцаря?» который еще совсем недавно был для всех нас незнакомцем.
1: «Простите меня, госпожа, эта страна пробуждает во мне столько воспоминаний, но каждая вроде беспокойного воробушка и в любой миг готова упорхнуть вместе с ветром. Лицо вашего мужа весь день сулило мне вернуть одно важное воспоминание, и если уж совсем на чистоту...» — Потому-то я и предложил вам свою компанию, хотя я искренне желаю вам благополучно преодолеть эти дикие тропы.
0: — Но почему вы считаете, что познакомились с моим мужем на Западе, если он всегда жил в здешних краях?
1: — Не забивай себе голову, принцесса. Мастер Вистан спутал меня с кем-то из давних знакомых. — Наверное, друзья, так и есть, — заявил сэр Гавейн. Мы с Горацием часто путаем людей с теми, чьи лица были нам знакомы в прошлом. «Посмотри, Гораций», — говорю ему я, — «там впереди это же наш старый друг Тидир, а мы-то считали, что он пал в битве при Баденском холме». Сражение между бриттами и англосаксами. Около 490 517 -го годов победу в котором, как принято считать, одержали Бритты под предводительством короля Артура. «Потом мы подъезжаем ближе, и Гораций фыркает, словно хочет сказать, «Ну и дурак же ты, Гавейн! Этот парень ему во внуки годится и вообще ничуть на него не похож!»
0: «Мастер Вистан», — сказала Беатриса, — ко мне вот что». «Мой муж напоминает вам того, кого вы любили в детстве? Или того, кого боялись?»
1: «О, хватит уже об этом, принцесса!» Новистан слегка покачиваясь на пятках, неотрывно смотрел на Акселя. «Полагаю, того, кого я любил, госпожа. Потому что, когда сегодня утром мы встретились, мое сердце встрепенулось от радости. Но потом... Воин снова молча посмотрел на Акселя, и по его глазам можно было подумать, что ему снится сон. Но тут его лицо помрачнело, и снова, встав во весь рост, он отвернулся. «Я не могу вам ответить, госпожа Беатриса, потому что и сам не знаю. Мне казалось, что совместное путешествие пробудит эти воспоминания, но пока этого не случилось». «Сэр Гавейн, вам плохо?» И в самом деле Гавейн уже давно как-то обмяк, подавшись вперед. Теперь он выпрямился и тяжело вздохнул. «Ничуть. Спасибо за заботу. Просто у нас с Гарацием уже много ночей не было ни мягкой постели, ни достойного крова, и мы оба устали. В этом все дело». Он поднял руку и потер себе лоб, хотя Акселю пришло в голову, что настоящей целью этого жеста было закрыться от глаз собеседника. «Мастер Вистан», — произнес Аксель, — «раз уж мы заговорили на чистоту, я, наверное, тоже кое-что у вас спрошу. Вы говорите, что приехали в наши края по поручению своего короля». «Но зачем вы так рьяно стремитесь скрыть свою личность, путешествуя по стране, где уже давно воцарился мир? Если уж нам с женой и этим несчастным мальчиком выпало странствовать рядом с вами, мы хотели бы все знать о нашем спутнике, в том числе и о том, кто его друзья и враги». «Ваши слова справедливы, сэр». В этой стране и вправду царят мир и покой. Но я здесь, Сакс, который едет по земле бриттов, и в этих краях правит лорд Бреннус, чьи солдаты дерзко бродят где придется, собирая в уплату подать и зерно, и скот. Я не ищу ненужных ссор, потому и таюсь, сэр, и это сделает наш путь безопаснее. «Возможно, мастер Вистан, вы правы» но на мосту я заметил, что солдаты лорда Бреннуса не просто убивают время, а поставлены там с какой-то целью, и если бы хмарь не замутила им разум, они бы допросили вас с большим пристрастием. Может ли быть так, сэр, что вы враг лорда Бреннуса?» Вистан на миг задумался, следуя взглядом за одним из скрюченных корней — протянувшихся от дубового ствола прямо ему под ноги, где тот, наконец, нырял в землю. В конце концов воин снова подошел поближе и на этот раз присел на жесткую траву. «Хорошо, сэр, расскажу вам все без утайки. Мне вовсе не притит открыться перед вами и этим любезным рыцарем. У нас на востоке ходят слухи, что наши соплеменники Сакса в этих краях терпят от бриттов дурное обращение. «Мой король, беспокоясь за сородичей, послал меня с поручением разузнать истинное положение дел. Вот кто я такой, сэр. И пока моя лошадь не повредила копыта, я мирно ехал по своим делам». «Понимаю ваше положение, сэр», — сказал Гавейн. «Мы с Горацием частенько оказываемся в саксонских землях и испытываем равную нужду соблюдать осторожность». Как же мне хочется тогда избавиться от доспехов и выдать себя за простого крестьянина. Но ну, оставь мы где-нибудь эту груду железа, как нам ее потом отыскать? Кроме того, даже если Артур и пал много лет назад, разве не в том наш долг, чтобы продолжать гордо носить его герб, выставляя на всеобщее обозрение? Так что мы едем в открытую, и когда люди видят, что я, рыцарь Артура, рад вам сообщить, они провожают нас добрыми взглядами. Неудивительно, что вас тепло встречают в этих краях, сэр Гавейн, — заметил Вистан. Но было бы ли оно также в странах, где Артура когда-то считали заклятым врагом? «Мы с Горацием встречаем теплый прием имени нашего короля везде, где бы ни оказались, сэр, даже в тех землях, о которых вы говорите. Потому что Артур был так милостив к побежденным, что вскоре те начинали любить его как своего родича». Уже довольно давно, если быть точным, то с тех самых пор, как впервые прозвучало имя Артура, Акселя не покидало какое-то неприятное назойливое чувство. И вот, слушая разговор Вистана со старым рыцарем, он поймал обрывок воспоминания. Обрывок был маленький, но это все равно принесло ему облегчение, потому что теперь ему было о чем поразмыслить. Он вспомнил, как стоял внутри палатки, большой, какие обычно устанавливает армия рядом с полем боя. Была ночь, и повсюду мерцали свечи, а от снаружи ветра стены то опадали, то надувались. Он был не один. Вероятно, с ним было несколько человек, но он не мог вспомнить их лиц. Он, Аксель, был чем-то разгневан, но понимал, что гнев надо скрывать, по крайней мере, до поры до времени.
0: «Мастер Вистан»,
1: — прозвучал рядом голос Беатрисы. «Позвольте заметить, что в нашей собственной деревне среди самых уважаемых семей числятся несколько саксонских. И вы сами видели саксонскую деревню, откуда мы сегодня ушли. Люди там процветают, и хотя порой им и приходится тяжко, страдают они от чудовищ, вроде тех, которых вы так храбро убили, а вовсе не от бриттов». «Любезная госпожа говорит правду». Наш возлюбленный Артур установил прочный мир между Бриттами и Саксами, и хотя до нас еще доходят слухи о далеких войнах, здесь мы уже давно стали друзьями и соплеменниками. Все, что я видел, подтверждает ваши слова, и мне не терпится принести радостные вести, хотя мне еще предстоит побывать в землях за теми горами. Сэр Гавейн, не знаю, представится ли мне другая возможность задать этот вопрос человеку, обладающему вашей мудростью. Поэтому позвольте сделать это сейчас. С помощью какого таинственного искусства ваш великий король вылечил шрамы войны, покрывавшие эти земли, да так, что сегодняшний путник едва ли увидит их знак или тень? Этот вопрос делает вам честь. Отвечу, что мой дядя был правителем, никогда не полагавшим себя превыше Господа, и всегда молился, чтобы тот указал ему путь. Поэтому побежденные, как и те, кто сражался на его стороне, видели его справедливость и желали перейти под его корону. «Все равно, сэр...» Разве не странно, что человек называет братом того, кто еще вчера убивал его детей? Но, похоже, Артуру удалось достичь именно этого. «Вы уловили самую суть, мастер Вистан. Убивал детей, говорите. Но Артур всегда наставлял нас щадить невинных, попавших под железную поступ войны». Более того, он приказывал нам спасать и давать убежище, когда то было возможно, всем женщинам, детям и старикам, равно бриттам и саксам. На этом изиждилось доверие, пусть вокруг и гремели битвы. «В том, что вы сказали, есть правда. Но это все равно кажется мне невероятным чудом». «Мастер Аксель», а не кажется ли вам замечательным то, как Артур объединил эту страну? «Мастер Вистан, ну сколько можно?» — воскликнула Беатриса. «За
0: кого вы принимаете моего мужа? Он ничего не знает о войнах».
1: Но все вдруг перестали ее слушать, потому что Эдвин, отошедший обратно к дороге, что-то крикнул, а потом послышался быстро приближающийся стук копыт. Когда Аксель потом об этом думал, Ему пришло в голову, что Вистана тогда действительно захватили мысли о прошлом, потому что воин, обычно всегда бывший на чеку, едва успел вскочить на ноги, когда всадник уже въехал на прогалину и, с достойным восхищением мастерством осадив лошадь, перешел на рысь и подъехал к огромному дубу. Аксель тут же узнал высокого седоволосого солдата, который вежливо разговаривал с Беатрисой у моста. Седоволосый продолжал едва заметно улыбаться, но приближался к ним с обнаженным мечом, хотя и направив его вниз и положив рукоять на край седла. Он остановился там, откуда до дерева оставалось всего несколько конских шагов. «Добрый день, сэр Гавейн», — сказал он с легким кивком. Старый рыцарь, не вставая с места, бросил на вновь прибывшего презрительный взгляд. «Что вы хотите сказать, сэр, тем, что подъезжаете к нам, обнажив меч?» «Простите меня, сэр Гавейн, я хочу только расспросить ваших товарищей». Он взглянул сверху вниз на Вистана, который снова шамкал челюстью и хихикал себе под нос. Не сводя глаз с воина, солдат прокричал «Мальчик, не смей подводить лошадь!» Потому что Эдвин действительно приближался вместе с Вистановой кобылой. «Слушай меня, парень! Отпусти поводья и подойди сюда. Встань передо мной вместе со своим полоумным братом. Парень, я жду!» Эдвин без сомнения понял, если не сами слова, то требования солдата, потому что отпустил кобылу и подошел к Вистану. Пока он шел, солдат слегка изменил положение своей лошади. Заметив это, Аксель тут же понял, что солдат поддерживает определенный угол и расстояние между собой и объектами своего наблюдения, что в случае внезапной схватки дало бы ему огромное преимущество. Прежде всего, голова и шея собственной лошади тут же помешали бы солдату как следует занести меч, если иметь в виду место, где сидел Вистан, давая последнему драгоценное время либо спугнуть лошадь, либо отскочить туда, куда едва доставал его меч — и где сила его удара была бы ограничена, потому что его пришлось бы заносить через тело. Но небольшое изменение в положении лошадиного корпуса сделало нападение на всадника верным самоубийством для безоружного, каким и был Вистан. Новая позиция солдата явно принимала в расчет Вистанову кобылу, стоявшую без привязи недалеко у него за спиной. Теперь Вистан не мог подбежать к лошади, не сделав большой крюк, чтобы не попасть под меч всадника — и наверняка его пронзил бы удар в спину, прежде чем он успел бы достичь цели. Аксель заметил все это, испытывая восхищение стратегическим мастерством солдата, к которому примешивалось смятение, вызванное пониманием, зачем это мастерство было проявлено. Когда-то давно Аксель тоже заставил лошадь шагнуть вперед, выполняя неявный, но жизненно важный маневр, подстраиваясь под конного товарища что он делал в тот день они вдвоем он и второй всадник ждали сидя в седлах вглядываясь вдаль бескрайней серой пустоши мгновением раньше лошадь его сотоварища была впереди потому что аксель помнил как она размахивала перед ним хвостом, а он раздумывал насколько это было вызвано животным рефлексом и насколько жестоким ветром дующим над пустынным ландшафтом Аксель отбросил эти странные мысли и с трудом поднялся, а потом помог подняться жене. Сэр говейн остался сидеть, словно прирос к подножью дуба, сердито глядя на вновь прибывшего. Потом рыцарь тихо попросил Акселя «Сэр, помогите мне встать». Чтобы поднять старого рыцаря на ноги, потребовались совместные усилия Акселя и Беатрисы, которые ухватили его за руки. Но когда он, наконец, выпрямился в полный рост, скрипнув доспехами и расправил плечи, зрелище получилось впечатляюще. Однако сэр Гавейн явно решил ограничиться тем, что вперил в солдата угрюмый взгляд, поэтому в конце концов заговорил Аксель. — Почему вы так обращаетесь с нами, простыми путниками? «Разве вы не помните, как меньше часа назад допрашивали нас у моста?» «Я хорошо воспомню, отец. Хотя, когда мы виделись в прошлый раз, на нас, тех, кто охранял мост, пали странные чары, и мы позабыли, с какой целью были туда поставлены. Только сейчас, когда я снялся с караула и поскакал в лагерь, мне все внезапно припомнилось». И я подумал о вас, отец, и о том, как вы все мимо нас проскользнули, и повернул лошадь, чтобы вас догнать. Мальчик, я сказал не двигаться! Стой рядом со своим придурковатым братом!» Эдвин, насупившись, вернулся к Вистану и вопросительно взглянул на воина. Последний продолжал тихо хихикать, из уголка рта у него текла струйка слюны. Его глаза дико вращались во все стороны, но Аксель догадался, что на самом деле воин старается как можно точнее оценить расстояние до своей собственной лошади и близость противника, с большой долей вероятности приходя к тем же выводам, что и Аксель. «Сэр Гавейн», — прошептал Аксель, — «если нас ждут неприятности, умоляю вас помочь мне защитить мою дорогую жену». Даю вам слово чести, сэр. Можете на меня положиться. Аксель кивнул в знак благодарности, но седоволосый солдат уже слезал с лошади. И снова Аксель поймал себя на том, что восхищается мастерством, с каким тот это проделал. Когда солдат наконец оказался лицом к лицу с вистаном и мальчиком, он снова был по отношению к ним на нужном расстоянии под верным углом. Более того,. Он держал меч так, чтобы лошадь служила ему щитом в случае внезапного нападения со спины. «Я скажу вам, отец, что ускользнуло от меня в нашу прошлую встречу. Мы тогда только что получили сведения, что некий воин Сакс покинул некую деревню, расположенную поблизости, и ведет с собой раненого парня». Солдат кивнул на Эдвина. «Ни вы, ни эта добрая женщина не имеете к ним отношения». Мне нужны только этот Сакс и его мальчишка. Говорите на чистоту, и никто из вас не пострадает. — Здесь нет никакого воина, сэр, и мы не хотим ссоры ни с вами, ни с лордом Бреннусом, который, полагаю, является вашим хозяином. — Вы понимаете, о чем говорите, отец? Будете укрывать наших врагов? — Ответите, и ваш возраст не будет помехой. «Ваши попутчики, немцы и мальчишка, кто они такие?» «Как я уже говорил, сэр, их отдали нам в уплату долга вместо зерна и олова. Они будут год отрабатывать долг семьи». «Вы уверены, что не ошибаетесь, отец?» «Сэр, не знаю, кого вы ищете, но эти бедные саксы здесь ни при чем». «Вы впустую тратите на нас время, а враги ваши разгуливают на свободе!» Солдат выслушал внимательно. Голос Акселя прозвучал неожиданно властно, и его уверенность явно поколебалась. «Сэр Говин, что вам известно об этих людях?» «Они набрели на нас с Горацием, пока мы здесь отдыхали. Я уверен, что они — верные рабы божьи». Солдат еще раз посмотрел в лицо Вистану. «Полоумный немтырь, говорите?» Он сделал два шага вперед и поднял меч, направив острие Вистану в горло. «Но смерти он точно боится не меньше, чем мы». Аксель понял, что солдат впервые допустил ошибку. Он подошел слишком близко к противнику, и хотя такой маневр был бы крайне опасен, Теперь Вистан мог внезапно рвануть вперед и схватить державшую меч руку, прежде чем та успеет нанести удар. Но Вистан продолжал хихикать, а потом глупо заулыбался стоявшему рядом Эдвину. Однако последний поступок солдата явно пробудил в сереговейне гнев. «Может, час назад они и были для меня незнакомцами?» — прогремел он. Но я не позволю, чтобы их подвергали грубому обращению. — Серговейн, вас это не касается. Попрошу вас помолчать. — Как вы смеете разговаривать с рыцарем Артура подобным образом? — Может ли быть так? — спросил солдат, не обращая внимания на Сэр Что под маской этого придурка прячется воин. Раз у него нет оружия, разница невелика. «Кем бы он ни был, мой клинок достаточно остер». «Да как он смеет!» — бормотал сэр Гавейн себе под нос. Седоволосый солдат, возможно, вдруг осознав свою ошибку, отступил на пару шагов назад, оказавшись на прежнем месте, и опустил меч на уровень пояса. «Мальчик, подойди ко мне». «Он говорит только на саксонском языке, сэр» и очень застенчив. «Ему нет нужды говорить, отец. Пусть только задерет рубаху, и мы узнаем, тот ли он, кто ушел с тем воином из деревни. Мальчик, подойди ближе». Стоило Эдвину приблизиться, как солдат вытянул свободную руку. Последовала короткая борьба. Эдвин попытался вырваться, но скоро рубашка была задрана, обнажив торс мальчика. И Аксель увидел чуть ниже ребер небольшую припухлость, окаймленную крошечными точками запекшейся крови. Беатриса с Гавейном, каждый со своей стороны подались вперед, чтобы лучше ее рассмотреть, но сам солдат, не желая спускать глаза с вистана, ни разу не взглянул на рану. Когда он все же это сделал, ему пришлось резко повернуть голову, и в тот же миг Эдвин издал пронзительный визг. Даже не виск, а нечто, напомнившее Акселю, попавшую в капкан лесу. Виск на мгновение отвлек солдата, и Эдвин воспользовался возможностью вырваться. Только тогда Аксель понял, что визжал не мальчика вистан, и что в ответ на его виск кобыла, до тех пор вяло щипавшая траву, вдруг повернулась и бросилась прямо к ним. Собственная лошадь солдата вздрогнула под ним в панике, усугубив его замешательство. И к тому времени, как он собрался с духом, Вистан был уже недосягаем для меча. Кобыла продолжала приближаться со страшной скоростью, и Вистан, делая обманное движение в одну сторону и двигаясь в другую, издал еще один резкий клич. Кобыла сбросила шаг, перейдя на кентер, легкий галоп, и оказалась между Вистаном и его противником, давая воину возможность, нисколько не напрягаясь, занять позицию в нескольких шагах от дуба. Кобыла сделала еще один поворот, искусно следуя за хозяином. Аксель подумал, что Вистан намеревается вскочить на лошадь, когда-то пробегала мимо, потому что он ждал ее, подняв обе руки в воздух. Аксель даже успел увидеть, как воин потянулся к седлу, и тут кобыла на миг заслонила его, скрыв от глаз. Однако лошадь осталась без всадника, продолжив кентер к месту, где еще недавно наслаждалась травой. Вистан стоял неподвижно, но уже с мечом в руке. Беатриса сдавленно вскрикнула, и Аксель, обняв жену одной рукой, притянул ее к себе. Стоявший по другую сторону сэр Гавейн коротко фыркнул, таким образом выражая одобрение маневру вистана. Старый рыцарь, подняв ногу на выступающий высоко вверх дубовый корень и, положив руку на колено, с живым интересом наблюдал за происходящим. Седоволосый солдат повернулся к ним спиной, в чем у него, однако, не было выбора потому что ему теперь пришлось стать лицом к Квистану. Аксель был удивлен, что солдат, всего минуту назад показавший выдержку и опытность, настолько потерял самообладание. Он взглянул на своего коня в панике, скакнувшего в сторону, словно ища у того одобрения. Потом поднял меч острием чуть выше плеча, обеими руками крепко ухватившись за рукоять. Аксель знал, что этот маневр был преждевременным и только утомит мышцы рук. Вистан, напротив, держался спокойно, как ни в чем не бывало, прямо как прошлой ночью, когда супруги впервые увидели его идущим на бой. Он медленно пошел к солдату, остановившись в нескольких шагах от него, низко держа меч одной рукой. Серговей! позвал солдат изменившимся голосом, слышу, вы встали у меня за спиной. Вы выступите со мной против врага? «Я встал здесь, чтобы защитить эту любезную читу, сэр. Во всем остальном ваш спор меня не касается, как вы сами только что заявили. Возможно, вам этот воин и враг, но мне, покуда, нет». «Этот человек-воин Сакс, сэр Гавейн, и он замыслил против нас недоброе. Помогите мне сразиться против него, потому что, как бы я ни рвался исполнить свой долг... Если он тот, кого мы ищем, из него во всех отношениях страшный соперник. Какой мне резон поднимать оружие на кого-то просто потому, что он мне не знаком? Это вы, сэр, нарушили наш покой своим грубым вторжением. Повисло недолгое молчание. Потом солдат обратился к Вистану. — Вы так и останетесь с ним тырем, сэр. Откройтесь же, прежде чем мы сойдемся в бою. «Меня зовут Вистан, сэр, и я воин с Востока, странствующий по этим землям. Похоже, лорд Бреннус хочет причинить мне вред, но вот по какой причине мне неведомо, потому что я еду мирно и по поручению своего короля. И полагаю, вы намерены причинить вред этому невинному мальчику, но раз я разгадал ваш замысел, то теперь вынужден вас огорчить». «Сэр Гавейн!» — вскрикнул солдат. Еще раз спрашиваю вас, придете ли вы на помощь соплеменнику Бритту? Если этот человек Вистан, то про него говорят, что он в одиночку положил больше пятидесяти норманнов. Если от его руки пало пятьдесят свирепых воинов, какой вам прок в поединке от старого и усталого рыцаря, сэр? Умоляю, сэр Гавейн, мне не до шуток. Это дикарь, он может напасть в любую минуту. Я вижу это по его глазам. «Говорю вам, он здесь, чтобы причинить зло всем нам!» «Скажите же, какое зло в том, что я мирно еду по вашей стране с одним единственным мечом в поклаже, чтобы защищаться от диких зверей и разбойников? Если можете сказать, в чем мое преступление, говорите, потому что мне хотелось бы знать, в чем меня обвиняют, прежде чем наносить удар». — Какое зло вы несете, мне неведомо, сэр, но мне достаточно знать о желании лорда Бреннуса от вас избавиться. — Значит, вины моей вы назвать не можете, но все равно стремитесь меня убить. — Сэр Гавейн, умоляю, помогите! Как бы свиреп он ни был, если нас будет двое, и мы поведем бой со всем тщанием, есть надежда его победить. — Сэр, позвольте напомнить, что я — рыцарь Артура а не приспешник вашего лорда Бреннуса. Я не поднимаю оружие на незнакомцев из-за слухов или из-за того, что у них в жилах течет иноземная кровь. И мне кажется, что и у вас нет достаточно веской причины выступать против него. Вы вынуждаете меня говорить, сэр, хотя сведения это секретные, которые человек моего скромного ранга не имеет права знать, хоть сам лорд Бреннус и заставил меня их выслушать. «Этот человек пришел в наши земли с поручением убить дракониху Кверик. Вот зачем он сюда пришел!» «Убить Кверик?» Сэр Гавейн был по-настоящему потрясен. Он резко отошел от дерева и уставился на Вистану, словно видел его впервые. «Сэр, это правда?» «У меня нет желания лгать рыцарю Артура, поэтому отвечу как есть». Вдобавок к заданию, о котором я уже рассказывал, мой король поручил мне убить дракониху, которая рыщет по этим землям. Но кто стал бы возражать против этого? Свирепый дракон представляет опасность для всех без разбора. Скажите мне, солдат, почему мой долг делает меня вашим врагом? «Убить Кверик? Вы правда замышляете убить Кверик?» Сэр Гавейн перешел на крик. «Но, сэр!» «Это дело доверено мне! Разве вы не знаете? Это дело доверил мне сам Артур!» «Сэр Гавейн, давайте поспорим об этом как-нибудь в другой раз. Позвольте мне заняться этим солдатом, который мнит меня и моих друзей врагами, когда мы просто хотим уйти с миром». «Сэр Гавейн, если вы не придете мне на помощь, боюсь, настал мой смертный час». «Умоляю вас, сэр, вспомните, какое расположение питал лорд бренну Артуру и его памяти, и поднимите оружие против этого сакса!» «Мастер Вистан, убить Кверик — это мой долг! У нас с Горацием есть хорошо продуманный план, как выманить ее из логова, и помощь нам не требуется!» «Бросьте меч, сэр», — сказал Вистан солдату, и я еще смогу вас пощадить. Если нет, пойдете на землю сами». Поколебавшись, солдат ответил. — Вижу, что я сглупил, понадеявшись долеть вас в одиночку, сэр. Может, я и поплачусь за свое тщеславие, но бросать меч, как трус, я не стану. — По какому праву? — вскричал сэр Гавейн. — Ваш король отдает вам приказ явиться сюда из чужих земель и узурпировать долг, предназначенный рыцарю Артура. — Простите, сэр Гавейн. «Но вы уже столько лет убиваете Кверик, что за это время малые дети успели вырасти во взрослых мужчин. К чему гневаться на меня, если я могу сослужить этой стране службу и избавить ее от злой кары?» «К чему гневаться, сэр? Вы понятия не имеете, о чем говорите. Думаете, убить Кверик — такое простое дело? Она настолько же хитра, насколько свирепа. Своим безрассудством вы только разозлите ее» и целая страна пострадает от ее ярости, а ведь уже столько лет мы о ней почти ничего не слышим. С ней нужно обращаться с великой осторожностью или горе невинным по всей стране. Почему, думаете, мы с Горацием выжидали так долго? Один неверный шаг, и последствия будут непоправимы. — Тогда помогите же мне, сэр вскричал скричал солдат, уже не пытаясь скрыть страх. — Давайте вместе положим конец этой угрозе. Сэр Гавей задаченно взглянул на солдата, словно на миг позабыл, кто это такой. Потом заговорил снова, и голос его звучал спокойнее. «Я не стану помогать вам, сэр. Вашему хозяину я не друг, потому что опасаюсь его темных замыслов. И еще опасаюсь того вреда, который вы намереваетесь причинить присутствующим здесь, на которых не должно возлагать вину, в какую бы интригу мы с вами ни впутались». — Сэр Гавейн, я повис между жизнью и смертью, словно муха в паутине. Взываю к вам в последний раз, и пусть я и не до конца понимаю суть дела, умоляю вас подумать. Зачем он пришел в наши земли, если не для того, чтобы причинить нам вред? Он внятно объясняет, с каким поручением явился сюда, и хотя его неосмотрительные замыслы приводят меня в ярость, вряд ли этой причины достаточно, чтобы вместе с вами поднять на него оружие. «Сражайся, солдат», — сказал Вистан почти примирительно, — «сражайся и покончим с этим». «Мастер Вистан, будет ли в том вред, — внезапно сказала Беатриса,
0: — если позволить этому солдату убрать меч и отправиться во свояси? На мосту он говорил со мной по-доброму, вероятно, он неплохой человек».
1: «Сделай я, как вы просите, госпожа Беатриса. Он принесет вести о нас туда, откуда приехал, и вскоре наверняка вернется с тридцатью солдатами или того больше. Тогда нам не придется ждать пощады. Заметьте, он хочет погубить мальчика».
0: «Возможно, он согласится дать клятву, не предавать нас».
1: «Госпожа, ваша доброта меня трогает», — вмешался седоволосый солдат, не спуская глаз с свистана. И я не такой мерзавец, чтобы бесчестно ею воспользоваться. Сакс говорит правду. Отпустите меня, и я сделаю так, как он сказал, потому что долг не позволит мне поступить иначе. Но я благодарен вам за добрые слова. И если пришел мой смертный час, мне с ними будет покойнее покидать этот мир. — И еще, сэр, — добавила Беатриса,
0: — я не забыла вашу давишнюю просьбу про отца с матерью. Знаю, вы сказали это в шутку, и вряд ли нам доведется их повстречать. Но если все-таки доведется, они узнают, как вам хотелось с ними свидеться.
1: Госпожа, еще раз примите мою благодарность. Но сейчас мне не время размягчать себе сердце подобными мыслями. Какую бы славу ни снискал мой противник, в поединке фортуна еще может мне улыбнуться, и тогда вы можете пожалеть о том, что пожелали мне добра». «Весьма возможно», — вздохнула Беатриса. «Тогда, мастер Вистан,
0: вы должны постараться ради нас изо всех сил. Я отвернусь, потому что не нахожу ничего приятного в
1: смертоубийстве.
0: И прошу вас, велите юному мастеру Эдвину сделать так же, потому что бьюсь об заклад, он только вашего приказа и послушается».
1: «Простите, госпожа, но я бы предпочел, чтобы мальчик увидел все своими глазами» как не раз приходилось и мне в его годы. Знаю, что он не дрогнет и не посрамит себя, увидев, что значит быть воином». Вистан произнес несколько фраз на саксонском, и Эдвин, прежде одиноко державшийся поодаль, подошел к дереву и встал рядом с Акселем и Беатрисой. Казалось, что его зоркие глаза вообще не моргают. Аксель слушал дыхание седоволосого солдата которое становилось все отчетливее, потому что теперь тот с каждым вдохом испускал глухой рык. Бросившись вперед, он занес меч высоко над головой, отчего его атака выглядела наивной и даже самоубийственной. Но стоило ему поравняться с Вистаном, как он резко изменил направление и сделал ложный выпад влево, опустив меч на уровень бедра. С резким приступом жалости Аксель понял — что седоволосый солдат, зная, что выстоять в долгой схватке шансов у него мало, все поставил на этот отчаянный маневр. Но Вистан его предвидел, а может, ему просто хватило чутья. Сакс ловко отступил в сторону и выхватил собственный меч, одним простым движением пронзив качнувшегося к нему противника. Солдат испустил звук, с каким ведро, упавшее в колодец, плюхается о воду, и лицом вперед повалился на земь. Сэр Гавейн забормотал молитву, и Беатриса спросила.
0: «Все, кончено, Аксель».
1: «Кончено, принцесса». Эдвин пристально смотрел на павшего, и выражение его лица почти не изменилось. Проследив за взглядом мальчика, Аксель увидел в траве, потревоженную падением солдата-змею, выползавшую из-под тела. Ее черная кожа пестрела желтыми и белыми пятнами, и когда змея, быстро извиваясь по земле, выползла почти целиком, Аксель уловил мощный смрад человеческих внутренностей. Он безотчетно отступил в сторону, увлекая за собой Беатрису, на случай, если тварь вдруг нацелилась бы им на ноги. Но та продолжала ползти в их сторону, разделившись пополам, чтобы обогнуть куст чертополоха, как разделился бы ручей, обтекая камень, а потом вновь слилась в единое целое и подобралась еще ближе. «Пойдем отсюда, принцесса», — сказал Аксель, уводя ее. «Дело сделано, и это к лучшему. Этот человек хотел нам зла, хотя я до сих пор не понимаю, по какой причине». «Позвольте мне просветить вас, насколько это в моих силах, мастер Аксель», — произнес Вистан. Он чистил меч, положив его на землю, но теперь встал и направился к спутникам. «Это правда. Саксы в этих краях живут в добрососедстве с вашим народом. Но дома до нас доходят слухи, что лорд Бренус строит планы захватить здешние земли и объявить войну всем саксам, которые тут живут». «До меня доходили те же слухи, сэр», — подтвердил сэр Гавейн. В этом еще одна причина, почему я не встал на сторону этого мерзавца, которому вы пустили кишки точно выпотрошенной рыбе. Боюсь, лорд Бреннус — один из тех, кто намеревается нарушить великий мир, установленный Артуром. У нас дома слухов еще больше. Поговаривают, что Бреннус принимает у себя в замке опасного гостя. Норманно, якобы владеющего искусством, укращать драконов. Мой король боится, что лорд Бреннус хочет захватить Кверик и заставить ее сражаться на своей стороне. Воин из драконихи получился бы свирепый, и притязания Бренуса не без оснований бы возросли. Вот почему меня послали уничтожить дракониху, прежде чем ее свирепость обернется против всех, кто противостоит лорду Бренусу. Серговейн, вы, похожи в ужасе, но я говорю, как есть. — Если я и в ужасе, то только потому, что ваши слова звучат правдиво. В молодости мне однажды пришлось сразиться с драконом, который был в рядах вражеской армии. Это было страшно. Мои товарищи, лишь мгновение назад толкавшие победы, окаменели от страха, стоило им его увидеть — а та тварь вдвое уступала Кверик в мощи и коварстве. Если заставить Кверик служить лорду Бреннусу, новые войны неминуемы. Однако, надеюсь, она слишком дика для того, чтобы человек мог ее укротить. Он помолчал, взглянул на павшего солдата и покачал головой. Вистан широким шагом подошел туда, где стоял Эдвин, и, взяв мальчика за руку, осторожно повел к трупу. Потом они какое-то время постояли бок о бок над телом солдата. Вистан что-то тихо говорил, иногда останавливаясь и заглядывая Эдвину в лицо, чтобы проверить его реакцию. Вот Вистанов палец прочертил в воздухе плавную линию, словно воин объяснял мальчику путь, проделанный его клинком. Все это время Эдвин продолжал без выражения смотреть на павшего в бою. Серговейн вдруг оказался рядом с Акселем. «Очень печально, что это тихое место, дар господень усталым путникам, осквернено кровью. Давайте похороним солдата побыстрее, прежде чем явится еще кто-нибудь, и я отведу его лошадь в лагерь лорда Бренуса, а заодно сообщу новость о том, что нашел его после стычки с разбойниками и где друзьям искать его могилу. «Вы же, сэр», — обратился он к Вистану, — «возвращайтесь прямиком на восток. Бросьте думать о Кверик, потому что, уверяю вас, после того, что здесь сегодня говорилось, мы с Горацием удвоим усилия и уничтожим ее. Теперь же пойдемте, друзья, похороним павшего в земле, чтобы он смог спокойно вернуться к Создателю».